0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape wieder einmal aus dem Landessportzentrum Vorarlberg, wo ich schon mehrere spezielle Turnsportinterviews aufgezeichnet habe. Mitte Juni und im Besprechungszimmer direkt über der Kunstturnhalle ein weit im Voraus aufgezeichnetes Interview und mir gegenüber sitzt VTS-Kadertrainer Daniel Rixer. Hallo Daniel. Uh, hallo. Daniel, man hört es gleich am Hallo. Du stammst aus Tschechien. Bist jetzt, wo das Interview online geht, 35? Anfang Januar 2016? Ja, das stimmt. Also ich
1: komme aus ja. Tschechien und ich wurde 79 geboren, also 35,
2: nächstes. <lacht> dieses Jahr, September 36.
0: Und du warst... Ein aktiver Kunstturner in der tschechischen Nationalmannschaft. Vielleicht starten wir gerade mal so rein. Wie hat deine sportliche Jugend, deine sportliche Kindheit und dein Weg zum Turnsport quasi begonnen und dann Fahrt aufgenommen?
2: Äh, ja, ich habe mit
1: Turnen angefangen mit vier Jahren. Meine Mama war
2: Kindergartentrainerin und dann sind dort die Trainer äh, von Leistungszentrum in Brünn. Mhm. gekommen um einen Auswahl zu machen und äh, äh, da
1: meine Mama hat gesagt, dass sie hat einen so weiblichen Junge zu Hause hat mhm. und äh, sie hat mir dann geholt in die Halle und da bin ich auch geblieben.
2: Mhm.
0: Du hast dann, also es war ja schon mehrfach der letztjährige Trainer des Jahres, Lugomio Matera, du hast ihn als Freund und Trainingspartner kennengelernt, habe ich gelesen.
2: Ja, also ich habe in Bren angefangen und Bren war damals ungefähr Zentrum für ganze Mären in also
1: in der Tschechischen Republik, für, für uh, die östlicher uh, mhm. Teil von Tschechien und äh, Lubosch kommt aus Slin und äh, er ist nach Brünn, glaube ich, mit zehn, elf Jahren mhm. gekommen, dort auch mhm. trainieren, in diesem Zentrum. Ich weiß nicht genau, genau wann, aber ungefähr so kenne ich ihn, also zehn, zwölf Jahre, glaube ich.
0: wir ja, werde mehrere Namen hier nennen, also Lubomir, Lubosch Matera ist genauso wie Michael Fusenecker oder natürlich auch der Herr van der Haut, also der Laurenz aufzufinden über die Suchfunktion der PowerQuest CC. Aber zurück zu dir, Daniel. Du hast ja dann wirklich in den Weltcup gefunden und hast die absolute top erreicht. Also... Ich nenne jetzt einfach nur die EM des Jahres 2000. Glaube ich war für dich eine tolle Geschichte. Und auch aus deiner Sicht die top -Leistung. Also was waren so die Highlights in deiner aktiven Leistungssportkarriere als Kunstturner und welches deine Lieblingsgeräte oder Mehrkampf heißt ja, du hast ja so quasi mhm. hier in die Folgen gegriffen.
2: Ja, also die Highlights werden sich äh die EM in 2000, mhm. glaube ich, mhm. es war in Patras. Genau. Da war ich im Mehrkampffinale, 17. glaube ich. 17. genau, ja. 17. in Mehrkampf. Im Sexkampf. Dann 2005 WM mhm. in Melbourne, da war ich 36.
0: Aha. 36. Den Cottbus hast du dir da sogar, also da war ja auch Marco Waldorf. Hast du da gegen Marco Wallhoff geturnt?
2: Äh, das kann sein. Ich kenne Marco ziemlich lange. Okay. Also ich glaube seit 1996 äh, nach EM mhm. Junioren-EM in, äh, in Dänemark. Und wir haben, glaube ich, erstes Mal bei einem Wettkampf in Graz getroffen und er war dann Mitglied der österreichischen Nationalkade und haben wir bei allen Großereignissen immer getroffen und haben wir uns ziemlich befreundet.
0: Wie ist das überhaupt im Turnen? Also bei mir als Kletterer ist es ja so, also die meisten Kletterer, natürlich geht es darum, besser sein als andere, sonst gehe ich nicht zu einem Wettkampf. Dennoch, im Endeffekt ist mein Gegner, sage ich, hofft die Wand. Also ich versuche einfach in der Wettkampfroute das Beste zu machen. Wie ist das? In, und unter den Klettern ist da oft ein sehr freundschaftliches Untereinander. Also Konkurrenzkampf, natürlich gibt es Einzelfälle, aber normalerweise ist es eine, man, man feuert auch einander an. Wie ist es bei Tournevents? Ist da Also hast du hier Marco wieder getroffen und oh, ein Ex-Konkurrent oder... Selbst bei Lubo, wenn er dein Trainingspartner ist und dann bei Wettkämpfen. Wie ist das im Turnsport bei internationalen Events, speziell beim Weltcup? Es geht ja doch um Ruhm, Ehre, ab und zu sogar um Preisgeld. Ja, also ist Turnen ist eine große Familie.
1: Also mhm. wenn wir waren klein, natürlich, es waren Wettkämpfe, wir haben uns getroffen auf den Wettkämpfen, aber man nimmt es eigentlich nicht als Kampf gegen jemanden mhm. anderen. Es ist mehr Kampf gegen äh, mich selbst mhm. als äh, Sportler mhm. und mit meinen Übungen und mhm. ich muss konzentrieren, dass ich meine Übungen durchbringen und erst dann schaue ich äh, Ergebnisse also es war nicht jetzt gezielt ja der da ist mein Gegner denn da ist mein Gegner mehr äh, auf, äh, auf mich selbst konzentrieren und äh, wir waren mehr einfach einfach Teilnehmer und äh, mit manche auch ein, einfach ja befreundet und und so so geht's weiter und wenn ich bin jetzt älter dann dann ich schaue mehr dass die die äh, Turn, Turnwelt ist eine große Familie also man kennt viele viele Leute auf verschiedenen Positionen die welche haben vorher äh, vorher äh, mit mir
0: geturnt sind mhm. jetzt geteilt in mehreren Ländern in verschiedenen Positionen vor mir liegt ein Fitnessmagazin, die Mens Fitness, die derzeit aktuell und die haben mir gerade eigentlich einige Fragen gestern wirklich zugeworfen. Ich habe gedacht, die ist wie für dieses Interview gemacht. Erzähl mir ein wenig was über die tschechische Mentalität und auch dein Training damals. Lubomir Matera wurde ja hier öffentlich von seinen schützlichen Dingen schon als wilder Hund bezeichnet. Und die Medien haben das auch. Unzensiert so wiedergegeben. Und da ist auch in der Mainz Fitness ein doppelseitiges Bild drin. Quasi das wahnsinnsknusprige Beute. Das ist ein Tscheche, der anscheinend zum YouTube-Star wurde, dass er da also lebensgefährliche Abfahrten mit dem Mountainbike macht ist, ähm, ja, liegt in Tschechien das Wilde, das Draufgängerische fast schon ein wenig im Blut? Wie war damals das Tourentraining in Tschechien? Also man spricht ja auch, ich in meinem dritten Buch, im Peak Time, habe ich auch von einem inneren Russentrainer geschrieben. Also einem inneren Trainer, der einfach oft dich noch ein wenig weiter treibt, also es ab und zu gut für dich ist. Und der östlichen Trainingsphilosophie wird ja schon oft eher ja sehr hohe Umfänge sehr hohe Intensität zugeschrieben was hast du für Erinnerungen an dein Training damals beziehungsweise wie lief das konkret gib uns ein wenig Fakten über eine Trainingswoche damals zu deiner wir mal intensivsten Zeit in der Weltcup Vorbereitung in Brno oder in Brünn
1: also ich werde erstes mal nicht sagen dass äh, tschechische Mentalität irgendwie wild ist das ist mehr individuelle Sache und äh äh, sag mal so in den Europa, Europa oder so im Vergleich sind wir irgendwo im Durchschnitt. Das was war, äh, wenn ich habe angefangen äh, mit Turnen, äh, was Vorteil war in unseren Zeiten, dass äh, wir haben profitiert von einem guten äh, System. Mhm. Also ganz, sag mal ehrlich, äh, ich muss nicht äh, sozialistisches system oder so aber in sport war war eigentlich dieses system ziemlich gut aufgebaut ja. von strukturen schon und, gehört, und ja. ich habe selber nicht in in, ähm, in sozialistischen system schon nicht geturnt aber ähm, äh, oder war nicht entwickelt im in, in sozialistischen System, aber die, äh, die Struktur, wenn ich habe angefangen im Sport, ist geblieben und das war noch, glaube ich, für uns äh, ein Vorteil, mhm. weil äh, die Strukturen waren wirklich gut. Äh, wir haben äh, eine, äh, ein Leistungszentrum verbindet mit äh, Sportgymnasium und Sportschule und Sportgymnasium. Es war ab äh, zehn Jahre, also auch fünfte Klasse, äh, war Sportschule und dann äh, vierjähriges Sportgymnasium. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, dreimal pro Woche, zweimal, zweimal trainieren. Und äh, der Tag hat einfach so ausgeschaut, dass wir haben äh, zwei oder drei äh, Stunden Vormittagsschule, mhm. dann hatten wir zweieinhalb Stunden äh, Training, Training. Und dann Mittagessen, und äh, dann wieder zwei Stunden Schule mhm. und dann drei Stunden Training. Und alles war so mit, mit Essen, mit, mit Mittagessen, äh, war, äh, war alles inklusiv so ein
0: System. Also Wochenende auch Training oder gab es Ruhetage? Also war es eine, gesagt, eine, eine, eine Ruhe, äh, ein, ein Ruhetag. Ruhetag. Uh, meistens, also
1: Samstag, hatten wir Training Vormittag okay. gehabt und dann eineinhalb Tage, uh, eineinhalb Tage hatten wir uh, frei. Und uh, Training war damals Montag zweimal, mhm. Dienstag einmal, Mittwoch zweimal, Donnerstag einmal, Freitag zweimal, Samstag Vormittag und dann am Wochenende frei.
0: Vor mir liegt gerade der Voraberger Nachrichtenbericht, den ich auch bei Lubomir Matero bei Michael Fusenecker hier hatte, der von der 60 Stunden Arbeitswoche, wo natürlich auch regenerative Maßnahmen noch dabei sind. Und da haben wir so gerade gedacht, weil also es ähnlich wie hier, auch die infrastrukturellen Voraussetzungen, ich bin jetzt, ich habe heute einen Ruhetag, nachmittags zum Beispiel auch noch hier in der wunderbaren Sauna. Landschaft hier des Landessportzentrums, hattet ihr ähnliche Bedingungen wie hier jetzt zum Beispiel ja, Florian Breitsch, der auch schon zweimal bei c war, vorfindet. Mhm. Da ist das vergleichbar.
1: Ist, ist ungefähr vergleichbar. Da Sein Alltag, ver dein Alltag. Ja, ist, ist schon vergleichbar. Ja. Bei uns damals war ein bisschen bessere noch Verbindung mit der, mit der Schule. Mhm. Ja, aber die, die Zentrum, es, natürlich die, die Geräte und alles ist moderner mhm. und es, es, es steigt aber so ungefähr Vergleich, äh, diese damalige Zeiten und ja, der Sport Zeit, ist ja auch kann gewachsen, oder? Kann ich, kann, ich, kann ja. ich schon, schon ungefähr vergleichen, also. So ungefähr hat auch unser Zentrum ausgeschaut. Nur was war damals oder bei, damals bei uns besser war die, die konkrete Verbindung mit der
0: Schule, was für Spitzensport einfach wichtig ist. Dennoch hast du dich ja da natürlich weiterentwickelt. Du hast Rechtswissenschaften und Sportwissenschaften studiert. Ja, du bist jetzt als Tourentrainer, komm endlich mal zum derzeitigen Status, mit deiner Frau, die auch in Olympia um die Medaillen, die wohl die Sportwelt am meisten bewegt, kämpfen durfte, und zwar in Sydney. Mhm. Du bist jetzt mit Katharina hier im Landessportzentrum, beziehungsweise für den VTS-Kader, verantwortlich seit 2013 oder für einen Teil des VTS-Kaders. Ja, jetzt ist ja schon mal eine klare Frage, warum nicht Rechtsanwalt finanziell. Vermutlich wäre das der interessantere Weg gewesen, nicht? Ja, es war natürlich schon interessant, nur ich
1: habe ziemlich lange Karriere in Sport, äh, Sport äh, erlebt und äh, ich wollte mich äh, einfach auf die Sportkarriere hm. weiter konzentrieren oder ich. Es war vorher mein Hobby, jetzt ist es meine Arbeit, weil ich habe schon drinnen viel in Sport investiert und. Äh, ja, es ist immer mein Hobby und und ich will das weitermachen. Deshalb habe ich
0: so entschieden, ich gerade gelächelt, ich dein Studium als Jurist. Die einen oder anderen Zuhörer werden jetzt vorher gedacht haben, aha, es ist auch klar, warum der Mann sehr konkrete und überlegte Antworten bringt. Bringt ihr das was im Alltag? Uh, das schon, Training? also
1: jedes ja, Studium ist, äh, oder alles, was man macht in Leben, bringt etwas. Also ja, ja. natürlich, es hat mehr. Äh irgendwo nach vorne bewegt. Also es mhm. ist nicht alles, das Leben ist nicht um Sport und man lernt etwas, etwas Neues und mhm. es hat mir äh, sicher mehr entwickelt, dass
0: ich habe die Möglichkeit, dieses Studium zu abschließen. Und wie hat euch denn wirklich der Weg hierher geführt? Denn ihr wart ja zuerst beide, du und deine Frau, in Ostösterreich und seid dann hierher gekommen. Wie, also. Vorarlberg hatte eigentlich eine lange Geschichte von tschechischen Trainern. Also ich kann mich noch erinnern, als ich hier vor über einem Jahrzehnt in die Kunstturnhalle gekommen bin, da war also noch eine Trainerin hier, die ja also auch bekannt war, auch aus Tschechien und ich habe einen Bericht gefunden, 46 Jahre tschechisches Turn-Know-how, hat sich hier mal auf einer Berghütte getroffen und ihr habt euch da untereinander ausgetauscht. Wie kam es dazu, dass von Voracek über Lubos, Madeira bis hin zu natürlich jetzt Rexa immer wieder tschechische Namen hier in der Trainerliste aufscheinen. Aber Turnen ist eine äh, groß, große,
1: große Familie. Kleine also Familie. Kleine, kleine mhm. Familie. Also wir kennen uns äh, ja schon über den Sport äh, länger. Mit Lubos kennen wir schon. Das habe ich schon erzählt. Mhm. Und äh, Jiri und Rosa waren schon bekannt, ja, 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 mehr Mystery. auch in, in, in Tschechien. Und ich habe sie erst da getroffen, natürlich, weil das Distanz, da ist schon gewisse alte Distanz. Aber ich kenne sie schon von, von, von ähm, äh, verschiedenen Stories in Tschechien und,
0: und, und so. Ist östliches Turnwissen? hier so gefragt oder ist es dem Westlichen überlegen oder wo würdest du sagen oder seid ihr von der Art her, weil ihr scheint ja sehr gute Arbeit zu leisten? Äh, ja,
1: das die Frage Frage gehört vielleicht jemand anderen. warum sind wir hier angefragt, ich glaube wegen Wegen Know-How. Also wir, wir, wir haben äh, gewachsen im System, und ich sage wir, wir sind lange, lange da und wir haben die Know-How und deshalb, deshalb sind wir angefragt, weil es ist, sind, also im kunst und Sport sind nicht viele Leute, äh, in viele Leute äh, die das Know-How mhm. besitzen und es sind immer, glaube ich, weniger. Und im Vergleich östliches System, westliches System, ähm, ja, man muss schon, schon nehmen, dass die russische Technik einfach beste Technik ist.
0: Ja, scheint besser also, zu sein.
1: Die, die russische Trainer haben sich auch durchgesetzt in allen Ländern ja. in der Welt. USA profitiert davon, ja. äh, Großbritannien, Australien hat davon profitiert. Also, die, die russische, russische Technik, man kann, man sollte schon sagen, dass eine der besten, was es Natürlich muss man die Methoden, äh, Methoden äh, auch die konkrete, konkrete Gesellschaft umbauen. Und, und äh, ja, und man, mal, jeder Trainer bildet sich einfach ein eigenes System auf die konkrete,
0: konkrete Bedienungen, die, die Quellen, woher man nimmt. Aber konkret, Lubosch hat es zum Beispiel schon eher den Ruf, ja, ein harter Hund zu sein. Wie ist es bei dir, wie würdest du dich oder wo ist der Unterschied zwischen westlich und östlich? Ganz kurz, ist es härter, ist es intensiver, umfangreicher, ausgefeilter? Das kann ich nicht jetzt sehr genau sagen. Mhm. Also,
1: also, mehr, also mehr systematisch von Training, mhm. also mehr bewusster Richtung Spitzensport. Also mhm. man muss hier ziemlich viel lernen, was eigentlich Spitzensport heißt. Bei uns war es schon klar, wir haben angefangen, wir haben gewusst, okay, äh, wir wollen irgendwo Sportler sein und es mhm. wäre dann unsere Karriere wenn wir haben davor, da die Bedienungen bekommen. Ähm, da mhm. äh, muss man dazu mehr einfach erziehen, mhm. wohin denn wegführt. Und von mir persönlich, also... Ich habe gesagt, ist, äh, ist individuelle Sache. Also ich bin, glaube ich, mehr ruhiger, hm. ruhiger als du Bosch.
0: Aber ich erwarte auch Arbeit auf die Grenze. Ne? Na, dazu komme ich gleich noch natürlich, aber. Also nur um das klarzustellen, es war eine Trainerstelle ausgeschrieben, jetzt wieder aktuell und es haben sich, ich habe mich beim Geschäftsführer hier informiert, über 80 Bewerber gemolden. Das hat mich nur interessiert, wie viele das sich für sowas interessieren aus ganz Europa, eventuell sogar weltweit, weiß ich nicht, aber es waren internationale Bewerbungen hier und ihr scheint also noch einmal Tschechien oder ihr scheint einfach sehr hohe Qualifikationen aufzuweisen, aber... Dass du also es sehr genau nimmst, das habe ich also auch gesehen. Jetzt wirst du kurz grinsen in der Men's Fitness. Also, es findet sich quasi in jeder Fitnesszeitung, in jeder Ausgabe immer wieder der Turnsport. Und schau mal, also, ich möchte es dem Mann da nicht nahe treten. Ich es sicherlich, das ist sicherlich das Ziel dieses Berichts und das trifft es vermutlich auch. Ja, es, es ist gut für die Schultern, dass man Handstand trainiert. Aber ich glaube, aus Kunststurner Sicht, was äh, meinst du zu diesem Handstand? Ja, <lacht> ja, äh, ist
1: eigentlich nicht schlecht. Ja, also ich sage, es sind gewisse Fehler, aber ja. auf
0: Amateur natürlich ziemlich, ziemlich gut. Aber Hand. ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann wie die wenigsten, glaube ich, die wenigsten Fitnessathleten, das in der Vorbereitung macht. Also ich habe die blaue Matte hier, schon zehn Meter lange, drei Meter breite Matte. Und da lagen, es war ein Samstag, vor gut einem Monat, da lagen circa 15 Mädchen. Und die wurden von dir trainiert. Und du hast zuerst nur am Boden, und das waren aber alle, es waren sehr... Kannst du es gerne selber sagen, die Mädchen waren vermutlich auf Top-Leistungsniveau. Du hast mit ihnen sehr nur am Boden die Körperschulung, auch mit der Stange kontrolliert, die Wirbelsäule gerade. Ich glaube, es ging mir gute halbe Stunde, bis sie überhaupt an die Wand gingen. Aufgewärmt war es natürlich davor. Es war ein, ein Training spät vormittags und du hast eine Stunde lang, glaube ich, nur Techniktraining im Handstand gemacht. Aber die Mädchen, man hat es gesehen, die konnten zum Teil hinterher sogar laufen im Handstand. Also die waren sehr, sehr fit. Thema Handstand. Wie umfangreich wird das trainiert? Speziell das Techniktraining, glaube ich, viele unterschätzen so einfache Übungen, oder? Also mein Stil ist auf Basistechnik. Technik. Äh hm. Basistechnik ist
1: für mich das Wichtigste, also Körpervorbereitung ja. und, und Basistechnik, weil äh, das ist dann der Aufbau zur, zur Spitze, also das kann man nicht unterschätzen. Also es war wirklich faszinierend,
0: auch. du hast da wirklich jedes Detail korrigiert, der Zehen, der Finger, die Wirbelsäule, natürlich der Nacken und schließlich sah der Handstand dann auch absolut perfekt aus.
1: Uh, ja also turnen ist ziemlich harter sport und man muss uh, man muss uh, in viele viele Stru bewegliche strukturen mhm. des körper beherrschen und uh, damit man kann gut in in schwierige teile gut körper beherrschen muss natürlich uh, präzis anfangen schon mit kleinigkeiten und mit kleinigkeiten uh, dann spielen und Kleinigkeiten
0: verbessern, also deshalb so ein Form von Training. Kann man überhaupt, um auf irgendein Niveau, ich sage jetzt als Kunststurner zu kommen, ohne Trainer arbeiten?
1: Also jetzt verstehe ich nicht ganz die Frage. Ohne, ohne Trainer, ob kann man... Kann man
0: ja, also im Klettersport ist es möglich, sehr viel ohne Trainer zu trainieren, wenn die entsprechenden Routen da sind und Trainingspartner eventuell. Aber im Kunsttouren, glaube ich, ist das relativ limitierter, Weil speziell bei Übungen, jetzt fängt es beim Handstand an, wenn dich niemand beobachtet und dir sagt, was falsch ist, also ruhig in deinen Worten, was sind da die Limitationen? Speziell auch für Leute, die jetzt zu Hause Turnübungen aneignen wollen, was ist zu beachten? Denn ich glaube, also noch einmal gibt es Kunstturner, die ohne Trainer trainieren oder wie viel Prozent wird ohne Trainer trainiert? Das kann ich jetzt
1: nicht schätzen, wie viel Prozent, wie viel Prozent nicht. Natürlich, man muss unterscheiden, Leistungssport, Spitzensport und äh, Massensport. Klar. Äh, Kunstturnen für alle ziemlich <lacht> ziemlich gut ist und äh, man kann auch selber mhm. traine, trainieren ohne Trainer einfach äh, äh, gymnastische gymnastische äh, Aufwärmen und äh, Kraftübungen äh, Kraftübungen, Kraftübungen alles geht von von Turnen irgendwie also Turnen ist einfach immer sag mal Basis für alle Sportarten. Und du als Kletterer sicher trainierst du oder machst du viele Übungen von 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 Turnen. Ja klar, das, ja, nur
0: helfen, helfen würde ich mir nie zuschreiben, mir zu so perfekten Handstand zu machen zum Beispiel. Also ich, mir ist einfach klar, dass ich auch, wenn ich, ja, wie ich das bei den Mädchen auch gesehen habe, aber gedacht, wenn ich sowas können möchte, da müsste ich mir einen Trainer nehmen, weil sonst habe ich keine Chance. Also die selbst schon Boden und so weiter, wenn die da nicht mehr sagt, der Nacken runter oder die Wirbelsäule durchstecken, Becken oder den Daumen ein wenig in die Richtung drehen, sorry, da du siehst dich ja nicht von außen. Ja, dann reden wir schon über über Leistungssport, Eben. Spitzensport
1: und äh, Turnen oder Kunstturnen speziell ist ähm Früh Spezialisation, ja. man muss wirklich mit kleinen Kindern anfangen, damit ja. man kommt auf, die, äh, auf ein bisschen höherer Niveau und da geht es einfach nicht ohne Trainer. es also, ist bei äh, Mädchen so? Man braucht so. viel Korrekturen und viel, 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 viel
0: Arbeit. Was ist bei deinen Mädchen so spätestes Einstiegsalter, wo du sagst, macht Sinn, wenn jetzt jemand auf, ja, wirklich auf ganz, ganz tolle WM oder Olympische Erfolge abzielt? Also zwischen vier und sieben Jahren. Danach ist der Zug abgefahren.
1: Dann muss, dann ist das individuell, also ich muss dann individuell mhm. das Kind schauen, vielleicht hat äh, ein bisschen Basis noch von, von, äh, von Vereinen irgendwo, aber ungefähr mhm. zwischen vier und sieben Jahren mhm. ist die, die Grenze. Und dann ist das individuelle Vergleich. Ja. Mhm. Kann natürlich passieren, aber... aber Durchschnittlich durchschnittlich ist sieben Jahre ungefähr.
0: Ja, du hast mir 30 Minuten Interviewzeit gegönnt, Daniel. Vielleicht machen wir noch ein zweites im 2016, aber kurze Abschlussfrage, deine persönlichen Ziele hier im Landessportzentrum. Was wirst so du bewirken, was verändern? Ich meine, der Podcast geht jetzt 2016 online. Wie gesagt, wir zeichnen Ihnen ein gutes halbes Jahr vorab auf. Wo denkst du, bist du jetzt, wo der Podcast online geht, wie weit bist du jetzt mit deinem Mädchen oder ist dein Ziel eventuell auch die, die Burschen oder was, was sind deine Ziele hier am Landessportzentrum gemeinsam mit deiner Frau in den nächsten Jahren? Ja, wir haben vor allem mit Nachwuchs, du hast schon gesagt, dass wir haben mit mhm. kleineren
1: Kindern trainiert, wir haben mit Nachwuchs angefangen und meine Ziele, unsere Ziele sind mehr... Ähm, in der Zukunft Richtung hm. 2020, 2024 fok ich mir. Fok fokussiert und ist dann eigentlich <lacht> eigentlich allgemein ein gutes, gutes System mit, mit auch mit, mit Männern, mit Lubosch, also irgendwie die Mädchen mit Jungs zusammen ein gutes, gutes System, System machen, welches äh, Produkte und machen einfach Turner, Turnerinnen auf guten Niveau.
0: Also wenn ich es jetzt entlang. konkret verstanden habe, eine deiner, wie ich es gesehen habe, jetzt 8-, 12- oder 14 jährigen wird 2020 oder 2024 auf olympisches Gold abzielen. <lacht>
1: also man sollte sich nicht geben so große äh, große Ziele, aber der Weg sollte da irgendwo einrichtend sein. Man muss einfach vergleichen auch die internationale Konkurrenz und äh, und äh, sag mal so, Ziel wäre Olympiateilnahme -Teil und
0: internationale Erfolge. Konkret die Abschlussfrage ist Österreich gut genug, groß genug für olympisches Gold? Im Turnsport?
1: Äh, Österreich entwickelt sich.
0: Danke. Like wir setzen keine Limitationen, auch nicht hier bei PowerQuestec. Es geht weiter, wir bleiben dran. Daniel, ich bedanke mich für jedes Wort. Mich geht es jetzt ins Stretching und ihr jetzt gerade die Turnhalle um. Es wird noch moderner, wie ich sehe. Viele neue Geräte, oder? Es tut sich immer was, wird immer was weiterentwickelt.
2: Ja. Doch, hoffentlich bleibt so. Also Österreich entwickelt sich und so soll es bleiben. <lacht> Der Weg geht voran.
1: Danke
0: Daniel. Ja, gerne.